0: Dinheiro na mão
1: é Ghostwriter. É no episódio
2: anterior Há um público que pudesse pagar 30 reais por livro, o mesmo conhecimento que recebia em sala de aula aquele aluno que pagava lá 35 mil reais por um curso.
3: Ele falou o seguinte: nós não vamos botar a foto sua, porque senão as pessoas não vão comprar o teu livro. Ser produtivo também significa ser saudável, porque nada adianta você se matar de trabalhar e, um mês, você está acabado, não consegue nem dar atenção para sua família e tudo mais, né?
2: É curioso que quando se fala de educação financeira, pouco se aproveita do que tem lá fora.
3: E eu, eu vi viu como foi difícil para ele conseguir se posicionar, conseguir fazer as primeiras vendas. Não é? O mercado brasileiro, infelizmente, editorial, é uma piada. Tem uma cultura de que a pessoa só produz se ela está dentro da empresa. E se ela não está lá, significa que ela não está trabalhando e nada está saindo do lugar. Dinheiro na dinheiro na mão é
4: solução e
0: Saudações literárias, queridos ouvintes! Esse é o podcast Ghostwriter e eu sou o Ricardo Herdi. Estamos hoje aqui com um grupo de apaixonados por ficção científica e que de tão apaixonados fazem parte aí de uma congregação, um clube, uma associação, chamem do que quiser, que resolveram fundar isso para ter um modo, ter uma instituição que fomente a leitura, que fale mais sobre a ficção científica no Brasil. Então, com vocês aqui, Clinton, vamos lá, Clinton, Tá contigo aí, Clinton Davidson. Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite
4: para a galera aí, eu sou Clinton Davidson, eu sou o, o presidente Clinton do Clube dos Leitores de Ficção Científica do Brasil, a gente é uma... É, é, parodiando o Max Malma, a gente chama sociedade secreta, porque a gente existe há 30 anos, vai fazer 30 anos de existência em 2015 e ninguém conhece a gente. Então, assim. Sociedade é uma,
0: secreta, né? É uma
4: sociedade secreta. E assim. o
0: presidente se chama Clinton,
4: né? E o presidente chama Clinton, quer dizer, uma piada mais pronta. <risos> coisas, aí o pessoal fala assim: não, mas fala, mas qual é o seu nome mesmo? Pode falar, é, é pseudônimo? Não, é Clinton mesmo.
0: Então. Pessoal, esse não é um clube qualquer, é um clube que o presidente, o Clinton, já já mostrou que veio, né?
4: É, assim, a gente pensou em botar estagiários assim, a primeira estagiária que se ofereceu chamava Mônica, a gente desistiu da ideia. (risos) Essa
0: foi boa. (risos) Bom, continuando aqui, temos também o Hugo Vera. Hugo, seja bem-vindo. Bom, saudações intergalácticas a todos, onde, onde quer que vocês estejam, né?
1: Obrigado aí pela, pela audiência, pela participação, obrigado, já agradecendo de, de cara aí pro Ricardo Erdi, pro Modena, para todos que estão aqui com a gente. É, bom, sou escritor, publicitário, né, organizador das antologias Especial Opera 1 e 2, em breve vem a número 3 aí também para a gente encerrar a trilogia, e estamos aqui junto para bater esse papo gostoso aí, pra gente falar bastante aí sobre o CLFC CLF e a ficção científica em geral, né?
0: E vamos lá também, e além dos dois aqui, também temos um escritor aqui de mão cheia, já premiado É o Flávio Medeiros, seja bem-vindo também Flávio
3: Oi pessoal, Flávio Medeiros Júnior, eu sou mineiro de Belo Horizonte Escrevo desde que eu me entendo por gente E um dia eu resolvi, é, resolvi fazer medicina né como profissão escolhi uma especialidade que me permitisse ter uma vida fora dela e continuar escrevendo, que foi oftalmologia. E agora, até o momento, tenho três romances publicados, o Quinta Essência, que é uma história, romance cyberpunk de ficção científica, passado em Belo Horizonte no final do século XXI. O segundo é o Caso de Vampiro, também uma, uma ficção científica com terror contemporânea, e agora, esse ano, a gente lançou pela Draco o Homens e Monstros Guerra Fria Vitoriana, que é uma, um fix-up, né? uma coleção de seis histórias diferentes interligadas no universo steampunk. Né? Além disso, deu participações em algumas coletâneas e né? é, de com, com vários autores, inclusive o, o Opera que foi organizado pelo Guinho. Então, estamos aí com o tira-gosto e cerveja para a gente conversar.
0: Vamos lá, essa deve ter sido uma das apresentações mais longas da história do Ghost Rider. <risos> Mas valeu cada, cada palavra aí, porque assim já, o pessoal já sabe agora com quem está lidando, né? Que não é qualquer um. Esse time aqui tá bom, tá bem escolhido para poder participar aqui. Não é, não é qualquer um. Tem mais aqui é mostrar as credenciais mesmo. Então, a gente vai ali ler os e-mails, daqui a pouco a gente está de
2: volta. Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael moda editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Junto comigo na leitura de e-mails, nosso querido host, Ricardo Eredi.
0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma leitura de e-mails e recados do Ghostwriter.
2: Antes de mais nada, para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, corram para o tempo. 21 minutos e 5 segundos. E cara, deixa eu começar te passando aquela historiazinha a respeito das cidades, né?
0: Ah, vamos lá. Fiquei curioso de saber como é que é aquilo, até onde aquilo ia.
2: É, por enquanto ninguém mandou uma mensagem pra mim, mas eu vou insistir, Isso. porque eu quero falar mais cinco cidades ao redor do mundo e eu tenho uma curiosidade. E essa curiosidade eu vou ficar aqui enchendo o saco da galera até alguém escrever alguma coisa, né? Senão eu vou ficar frustrado. Então eu vou tentar continuar. A primeira cidade que apareceu bastante downloads foi Westminster. No Reino Unido
0: Westminster, na Inglaterra
2: Isso. É, Inglaterra, é.
0: Mesmo, é, Inglaterra, é. Mesmo.
2: Inglaterra mesmo? Inglaterra mesmo A próxima cidade Essa, eu vou ter que ser sincero Dizer que eu não tenho muita certeza se eu vou falar o nome certo Gente, porque <risos> é, O número é enorme Eu peguei uma parte que é gyeonggi do Bucheon Ou Bucheon Da Coreia do Sul Olha
0: só que interessante, hein
2: o nome era muito maior do que esse, né? Então eu não sei se eu peguei a parte certa também, tá, gente? Então <risos> perdoe-me o, a minha ignorância sobre o nome das cidades na Coreia do Sul.
0: Pessoal da Coreia do Sul que houve o Ghostwriter.
2: Talvez eu só conheça a Seul, né?
0: <risos> Por Escreva-nos, pois é.
2: Queremos saber quem são vocês, o que estão fazendo aí. A gente vai pular para uma próxima bem perto da gente, que é Assuncion do Paraguai.
0: Assuncion, Paraguai, vamos lá!
2: Rapaz, de assuntar Pega não, hein? Próxima, Calgary, Canadá.
0: Meu grande amigo Gurgel tá morando lá. Com certeza é o meu amigo Gurgel. Não é, Gurgel? Fala aí.
2: <risos> e para terminar por hoje, Frankfurt, na Alemanha.
0: Frankfurt, não. Frankfurt, não. Não conheço ninguém.
2: E gostaria de deixar claro, para todos os brasileiros que baixam, que são a maioria, tem várias cidades, na verdade, pessoal... Só estou falando isso pela curiosidade de quem está tão longe distante querendo ouvir coisas sobre o Brasil, né? ouvir em português. Mas, ó, temos na próxima semana eu falo mais das, grandes, das cidades que mais baixam aqui no Brasil, tá, gente? Tá?
0: Então, vamos lá. Eu, eu gostei dessa história aí. Vamos sempre fazer o ranking das cidades só para animar o pessoal. Vamos fazer uma coisa, Moderna? Sim. Uma invenção agora. Estou botando Moderna contra a parede agora. Vamos fazer sempre o ranking das três cidades brasileiras com mais downloads? E vamos tirar deste ranking, obviamente, Rio de Janeiro e São Paulo. O que, que você acha disso?
2: Ah, tudo bem. Agora, eu quero colocar um assunto com discussão, que eu estava procurando pela internet, uma explicação. Por que Cuiabá é gigantescamente baixado?
0: <risos>
2: eu tô com a sensação de que é, todos os dados que vão para o iTunes... Eles estão sendo baixados, segundo o Podomatic, é, via Cuiabá. Por isso que eu acho que meio que implode um pouco a, a estatística. Mas eu não tenho certeza sobre isso, né? Vou estudar um pouquinho mais. Se alguém aí souber sobre isso, né? Saber se de repente... Dá um toque aí pra gente.
0: Ilumine-nos! Traga a luz! Então tá bom, então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer sempre o um ranking das três cidades brasileiras que tiveram mais downloads... Sem ser Rio de Janeiro, São Paulo e Cuiabá Ok Então vamos lá, começa hoje, agora Vamos lá ver agora, quais seriam essas cidades
2: Bom Ricardo, deixa eu acessar aqui o Ponomatic O Ponomatic me dá essas informações assim, É bem legal Rapidinho Essa é a quantidade de estatísticas dele Aqui, geografia, downloads Excluindo Cuiabá, São Paulo e Rio de Janeiro Na ordem, as cidades que mais fizeram downloads foram Campinas
0: Campinas, São Paulo, liderando então o nosso primeiro ranking informal.
2: Porto Alegre.
0: Porto Alegre, eu juro que eu sabia que Porto Alegre ia estar nessa. E
2: Curitiba.
0: Eu também tinha certeza absoluta que Curitiba ia participar disso. As cidades do Sul sempre se destacam nesse assunto, eu fico curioso de saber por quê. E eu vou lançar um desafio aqui. Pessoal do Norte e do Nordeste, vocês têm que passar esse ranking. Né? vocês têm que mostrar para o Brasil que vocês leem, que vocês ouvem podcasts de literatura.
2: <risos> Ele é.
0: Bom, então vamos lá, mano. Vamos começar a ler os e-mails? Vamos. Aproveitando que a gente está falando dele, tá aí o e-mail do nosso amigo Irlon. Olá, meu nobre Erdi. Não sei se está valendo para o Brasil todo, nem sei se vou ser o primeiro de Brasília, mas a esperança é a última que morre, hein? Sendo assim, aqui vai meu endereço, quem sabe eu ganho um marcador de página personalizado e exclusivo do meu podcast favorito. O endereço para envio é... Grande abraço e vida longa e próspera. PS, se não ganhar, não tem problema, o importante é não sofrer de abstinência. Tá aí, o novo programa tá para você aí, irmão não vai morrer de abstinência não, a gente tá sempre aí.
2: O próximo e-mail sou eu que vou ler, é o e-mail de Anderson Dias Cardoso... 34 anos, residente na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Trabalho na obscura profissão de celeiro. Celeiro? O homem que trabalha no celeiro?
0: O homem que faz celas.
2: Pode ser, né? Eu, quando eu falo celeiro, eu me lembrei ele celeiro de, de milho e grãos que tem muito lá no, na região. Bom, estou lendo atualmente a continuação de O Jogo do Exterminador, O Orador dos Mortos. E estou achando bem melhor que o primeiro. Aconselho que comprem amanhã, (risos) olha aí. Fiquei feliz por estarem de volta, achei bem interessante o primeiro podcast dessa nova temporada e, escutando este segundo, tive vontade de deixar um feedback para talvez ajudar um pouquinho o trabalho de vocês e tornar nossa experiência ainda mais bacana. Vamos lá. A escolha do tema foi ótima e imprevisível, mas achei que a conversa se focou quase totalmente nas figuras por trás dos livros. Achei bacana quando o Erdi perguntou sobre alguma experiência vivenciada e coisa e tal, e o autor nos contou sobre o caso do ventilador na linha de produção. Não sei se me entendem, mas o que quero dizer é que seria ainda mais válido se os livros fossem explorados, e não citados quase que hermeticamente, sendo ressaltados apenas os nomes e os assuntos. Se falassem mais a respeito do que foi escrito, nos passassem mais informações, ficaríamos até com mais vontade de adquirir os livros. Não que isso não tenha ocorrido, mas, sinceramente, acho que o peixe não foi vendido de forma muito eficaz. Talvez o programa devesse ter sido estendido um pouco mais. Bem, essa é só a minha humilde opinião de quem curte o excelente trabalho de vocês. Abração, Anderson Dias Cardoso.
0: É, bom, então vamos lá Anderson, é, eu entendi o que você quis dizer e é, eu posso até dizer que eu concordo, porque realmente o nosso foco na hora de fazer, a, de, da, de, da conversa mesmo propriamente dita, e de fazer a edição, foi deixar com que o papo rolasse mais solto, mais em cima dos do, dois escritores, da vida deles ali, de como eles é, desenvolveram suas carreiras e, a, ao ponto de chegarem a escrever livros, Porque essa é uma literatura um pouco diferente né, do que a gente está acostumado a conversar, bater papo aqui, coisas que seriam, no caso, a gente perguntaria como é o seu processo criativo, né? o que tem de autobiográfico nessa obra, o que que não tem. Esse tipo de coisa que vai levando o leitor e o ouvinte a conhecer um pouco mais de como o escritor fez aquela obra. No caso, em questão, como são livros mais voltados para a área técnica, né? não são nem livros acadêmicos, mas são livros até direcionados a um público geral.
2: Até de autoajuda, né? livro.
0: Até de autoajuda, né? Não tem uma estrutura de romance, uma estrutura narrativa que, que se torne curioso para a gente é, saber como aquilo é gerado na cabeça do autor, né? Então a gente resolveu optar por isso mesmo. Eu, eu entendo o que você quis dizer, talvez tenha faltado um pouco mais de informação sobre os livros mas talvez tenha sido uma opção nossa que não foi muito de encontro ao nosso ouvinte né? não,
2: não significa que com o um pedido do Anderson ou né, a crítica construtiva do Anderson a gente agora não se sinta mais à vontade de trabalhar mais livros também nessa área e focar mais também a obra
0: até porque todo mundo sabe literatura, é, quando a gente quer falar de literatura é o campo é vastíssimo. Né? Nós temos milhares de gêneros aí que podem ser abordados. Alguns a gente considera um pouco mais difíceis de serem abordados. Difíceis porque eles não são exatamente aquilo que um leitor comum espera. Como são os livros do Gustavo, do Barbosa, do Toledo, que são livros é para a pessoa ler, mas a pessoa que está lendo aqui não está lendo com o objetivo ali de aprender sobre um determinado assunto. Não é aquele livro que você lê como distração... É, então são livros que tem uma, uma missão diferente na vida do leitor verdade mas enfim Anderson, a gente entendeu o recado o recado está dado, está absorvido
2: e a gente agradece ainda mais porque pela primeira vez alguém nos dá uma crítica construtiva, né?
0: isso, e vamos levar em consideração né? nas próximas vezes que formos fazer literaturas desse tipo, parecidas, ou até de volta esse assunto, vamos levar em consideração isso aí
2: Perfeito, isso mesmo. Perfeito, vamos seguir agora para o próximo e-mail, Ricardo?
0: vamos lá e-mail do André Tiemme... Não sei se é assim que se pronuncia... André Luiz Tiemme, 27 anos... Residente de Itapema, Santa Catarina... Psicólogo e professor de psicologia... Está aí, né... Dados completos, né... e meio padrão... Vamos lá... Olá pessoal do Ghostwriter... O ano começou bem... Com dois programas interessantíssimos... Estou escrevendo para elogiá-los... Como de costume... Mas também para pedir que... Se puderem... Dar um aviso... Então vamos lá... O aviso que ele quer dar é o seguinte... Para você que é escritor, ou você que é aspirante a escritor, ou você é um leitor, quer debater, vamos lá. Aqui na região de Itajaí, Santa Catarina, então, pessoal de Itajaí, Santa Catarina, foi iniciado um grupo de escrita que se encontra quinzenalmente para discutir textos próprios e estudar literatura e escrita. O grupo de escrita se chama Peripécias... O próximo encontro vai se dar no dia 8 de março de 2014, vai ser um sábado, na Biblioteca Pública Municipal. Tem o um link aí que o, da, da biblioteca, o Modern depois se puder botar lá no, no post.
2: Sim, vamos colocar no post os dados aí do, do encontro.
0: É, o encontro vai ser gratuito, obviamente, e o horário vai ser de 9 às 11 da manhã. Se vocês puderem, pessoal, divulguem para quem vocês acham que pode interessar. Vai ter o link lá. Vocês podem passar o link adiante que nesse link lá pode tem informações sobre esse encontro. Então, se você está ouvindo a gente, é da região, mas não pode ir, ajude a divulgar. Itajaí, Santa Catarina.
2: O endereço do
0: encontro? Ah, é a Biblioteca Pública Municipal. E a data dia 8 de março de 2014, um sábado, das 9 às 11 da manhã.
2: Mas a Biblioteca Pública não tem endereço aí, não?
0: Tem, deve ter no link lá, né? Que a gente vai deixar aí. Não, né? ah, aqui. aqui não, ele não mandou, não mandou aqui, não.
2: Ah, todo mundo deve conhecer a Biblioteca Pública de é. Itajaí, né? Não deve ter várias, né?
0: Não, certamente não. <risos> Biblioteca Pública Municipal de Itajaí não tem duas. E
2: olha que engraçado, né? Bem no programa que a gente fala sobre o CLFC Clube de Leitura de Ficção Científica. É. O André nos pede para um novo clube de leitura
0: Pois é, que, tomara que isso se torne uma, uma moda aqui no nosso país né? que mais clubes de leitura apareçam por aí eu achei muito engraçada a piada que o pessoal do, do programa fez aí, do, do, do clube dizendo que eles não sabem se são um clube ou uma sociedade secreta, né? porque depois de tantos anos de atuação nunca ninguém ouviu falar neles é,
2: o, o texto é bem assim, gente, eu sei porque como eu edito, eu escuto isso várias vezes né? a gente existe a mais de 30 anos e ninguém conhece a gente né?
0: <risos> foi muito engraçado eles falarem isso né? então eles acham que talvez seja uma sociedade secreta mas enfim, tomara que a moda de clubes de leitura e de escrita se, se espalhe pelo Brasil se multiplique assim como o carnaval que se avizinha
2: <risos> bom pessoal o e-mail vai ser um pouquinho mais curto hoje, ok? então vamos para os nossos endereços quem quiser baixar o programa ou quiser ver nossa página, ver o post, encontra-se no endereço programagw.podomatic.com programagw.podomatic.com Nosso facebook é o facebook.com.br programa GW, Nosso endereço de e-mail é o programagw.gmail.com programagw.gmail.com Twitter é o arroba programa Arroba Programa GW E para terminar, quem quiser nos encontrar no iTunes, basta procurar por Podcast Ghostwriter. Podcast Ghostwriter.
0: Você vai continuar sem gravar essa fala. Na verdade ela já está gravada em todos os programas, né? Basta você ir lá no programa anterior. <risos>
2: é, é mais fácil falar,
0: né? <risos> é, entendi.
2: Brincadeira, porque você sempre inventa uma moda de fala diferente, né? É. Bom, vamos dar sequência ao programa Vamos lá. Então pessoal, até a próxima leitura de e-mails E curtam aí o programa com o Clube de leitoras de Ficção Científica E aprendam como eu o que significa fandom Que eu não sabia Até mais
0: Bom, mas então vamos lá. A gente está aqui hoje reunido para falar não só do do Clube de Leitores de Ficção Científica, né? a partir de agora conhecido como CLFC.
4: Deixando bem claro que é CLFC, não é CFC. A gente não agride nenhuma camada de ozônio, a gente só incentiva a leitura.
0: (risos) Então o L faz toda a diferença.
4: O L faz toda a diferença.
0: Mas então, a gente está aqui para falar de todos os assuntos relacionados aí, como eu expliquei já para eles, deixei bem claro aqui, hoje o papo é uma mesa redonda mesmo, o tema que vai ligar os assuntos aqui é ficção científica, sempre que puder falar um pouco do clube também, está aberto mesmo. Então assim, eu eu queria primeiro chamar o Clinton, só para poder contextualizar um pouco a história, como surgiu o clube por que surgiu, quem fundou, só para a gente uma breve sinopse aí da, da história do CRFC.
4: É, o clube foi fundado em 1985, quer dizer, é, já estamos aí com 29 anos, né? e o objetivo na época era juntar, na época não tinha internet, né? Ou não tinha essa facilidade de comunicação que existe hoje para a gente... Então, assim, um cara que é interessado em ficção científica hoje, ele digita no Google, ficção científica. né? Ele quer ver sobre uma série de de, de TV que ele ele viu quando era pequeno, assim, lembra só o nome. Digita no Google. Agora, imagina quando não existia essa porcaria desse Google. Como Como é que se fazia, por exemplo tá estreando uma série agora, ou reestreando, uma, uma refilmagem de uma série agora que chama é, Tomorrow People, né?
3: Cheiros do Amanhã. Isso.
4: Aí, eu assisti isso quando eu tinha tipo cinco anos, coisa e tal, eu nem sabia se eu tinha sonhado aquilo, se aquilo era, era, era da minha cabeça, se aquilo realmente existia. Hoje a gente pode pegar no, no YouTube que... Nomes, pode ser a série inteira, né? Coisa e tal. Antigamente existia essa dificuldade, então partiu dessa, dessa coisa, do, dos interessados em fixação científica no Brasil, tanto quanto leit- tanto leitores quanto escritores, deles se unirem para conseguirem mais acesso, né? Então fizeram fanzines da, na época, é, esta, estabeleceram prêmios, coisa e tal. Com o passar do tempo, a internet foi podando essa foi suprindo essas necessidades e o, e o CLFC começou a ficar meio obs- obsoleto, né? Foi para que que serve? Então ele tava quase fechando quando eu assumi essa presi- presidência, né? É, agora não lembro se foi três anos atrás, se não me engano. E a gente começou a repensar o clube, né? Fazia assim, que? Para que que serve esse clube hoje, né? Então a gente foi pensando as coisas básicas, assim, tipo re- restabelecer o fanzine, o somnium, que é o fanzine do, do, do CFC, dessa vez, como online, né? Em formato PDF. É, restabelecer o Prêmio Argos para incentivar a pessoa, tanto a ler os autores nacionais, quanto a escrever também os autores nacionais, que ganhar um prêmio, né, Flávio? É, faz a diferença, né? Ajuda bem. Então. A gente eu, tá eu... repensando o, o, o clube para essa nova era, né? Eu acho que a gente tá num no, no, no caminho bom.
0: E me diz uma coisa de você, o que vocês três aí podem, qualquer um de vocês também. Aliás, o melhor que seria os três responderem. Qual foi o primeiro contato de vocês com a ficção científica? Como começou essa paixão pelo tema? Quem quer começar aí? <risos> Bom, Vamos lá, Hugo, você mesmo. Dois ou um, vamos lá.
1: Então, bom, ficção científica. Ficção científica, eu acho que o primeiro contato que eu tive, assim, que me vem à memória, eu era era criança, era moleque, como os meus pais trabalhavam, eu acabava ficando junto com, com a minha tia, né, que cuidava de mim. Minha tia, irmã do meu pai, era adolescente, tinha 16, 17 anos. Então era aquela farra, né? É, ela pegava, me colocava no, no, no sofá, me mimava com, com, com doces, com coisas pra comer e tal, e ia ligar a TV e o que, que ela gostava de assistir? Star Trek, Perdidos no Espaço, é, Terra de Gigantes, enfim.
0: Ela tava você vendo junto.
1: E eu assistia junto, né? Não, não, não tinha como, né? Porque naquela época, né? No, é, é, os recursos eram diferentes, né? Não era todo mundo que tinha duas, três, quatro TVs em casa, internet e tal. Não. Se tinha uma TV era aquilo e olhe lá, né? Quando não era o preto e branco,
0: né? Então... <risos> olha só, fica, não dá muita dica da idade não, porque o nosso ouvinte... Opa, já... é. <risos> Melhor não. <risos> Abafa. <risos>
1: então, mas assim, é... eu posso dizer assim que, que eu devo né essa é minha tia essa iniciação, vamos dizer assim, através da, 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 das séries de TV. É, gostei, sempre gostei, acabei partindo para filmes e, e fui traçando esse caminho até a minha alfabetização e, e finalmente cair um livro do gênero nas minhas mãos, né? Coleção Vagalume, né? Inicialmente, né, você vai adquirindo gosto pela leitura, tal. Mas a minha Iniciação mesmo literária Foi com um livro assim, Que na época Era um pouquinho difícil pra mim né? Hoje a gente lê num tapa Um clássico que é a trilogia Fundação do Isaac Asimov, Asimov. Que quando eu li Eu, eu honestamente Não me recordo da idade que eu tinha 11, 12 anos, não sei Mas eu assim, ach- achei fantástico aquilo sabe? Era uma coisa assim do outro mundo Literalmente então, quer dizer, a minha iniciação na ficção científica, né, teve as grandes séries aí do Gene Roddenberry, Irving Allen, né, e na literatura Osimov, que me deu esse pontapé, né, literalmente. E daí
0: tá o gosto
1: foi se aprofundando cada vez mais. Né.
0: Já tava laçado? Já tava laçado. E
1: falando até no clube, olha que engraçado, né? Eu lembro muito bem na minha adolescência, ia na banca de jornal, comprava a famosa Isaac Asimov Magazine, né, versão brasileira dela, tinha al- al- alguns autores brasileiros lá, como Gerson Lodi Ribeiro, Maria Helena Bandeira, né, pessoas assim, falei, poxa, que bacana esse pessoal que tá publicando, né, pô, eu queria ser amigo desse povo, né, que engraçado, né, anos depois acabei virando amigo de, de todos eles, né, e, hum. e, e, os, e o CLFC, é, eu via muito em... Em revistas, em em publicações assim, tinha convenções de Star Trek em São Paulo, né, da da Frota Estelar Brasileira na época, o clube. E e falava muito também do CLFC, eu falei, poxa, né? Eu Hum. queria entrar em contato com esse clube, né? Como é que eu faço? Ah, caixa postal, tal, tal, tal. (risos) né?
0: Era o jeito, né? (risos) Era
1: correspondência, né? Não não, não tinha internet. Então, quer dizer. De toda essa volta que o mundo deu, né, é, acabei parando justamente no CLFC conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas interessantes, como o Clinton, o Flávio e outros tantos, né, através do mundo virtual, né. A internet ajudou bastante a gente se aproximar. Tanto é que, poxa, estou em São Paulo, né, Clinton no Rio, Flávio em Minas. Quer dizer, a gente, né, todos reunidos virtualmente, só que cada um no seu território, vamos assim dizer, né. Então é, isso é ficção científica na vida real, caramba isso, porque jamais vida... você
0: ia imaginar isso quando você conversou ali que você ia estar fazendo essa, essa reunião assim, né
1: não, exatamente, <risos> poxa, se eu, se eu voltasse no tempo agora e falasse com o Hugo lá atrás eu ia falar, meu amigo você não sabe o que te espera, cara <risos> que maneiro <risos> eu, literalmente estou no futuro, né, para aquele Hugo lá de trás, estou no futuro, né, cheguei, né estou no futuro porque... e você não
0: sabe, você vai estar conversando e vendo as pessoas, um no Rio outro em São Paulo, outro em Minas
1: pois é, então quer dizer, e é uma coisa assim, super natural pra gente né, né? pra gente que teve essa é, essa aventura né, pela ficção científica né
0: vamos lá Clinton, sua vez aí, conta como é que foi a sua, a sua história aí como é que você chegou no mundo da ficção científica
4: assim, isso foi há muito tempo atrás, numa galáxia muito muito distante, né?
0: excelente
4: é a trilha,
1: desculpa, né? não resisti
4: é, o, o, assim, desde que eu me entendo por gente, eu, eu sempre fui louco para essas histórias de, 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 de ficção científica, e assim, eu sou filho de um, de um físico, então assim, eu, eu, eu lidava com, meu pai tinha toda uma, aquela enciclopédia de, 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 de coisas assim, que ensinava a fazer coisas de física, eu antes dos 5 anos, não vou botar assim, antes dos 8 anos para ser mais preciso, eu acho que eu, eu botei fogo em três casas. Oh, que bom! É, assim, experiências minhas que eu fazia, entendeu? E é assim. Um
0: mero. É um Nero. <risos> eu... O cara mero. tem nome só de estadista mesmo, né? Nero.
4: É. É eu eu, eu lembro-se assim, de gostar muito de Star Trek, de, de, de ter aquela, aquele fascínio. E de repente, eu via propaganda na TV, né? Isso, 1978. Vai estrear um filme chamado Guerra nas Estrelas. Ah, agora entreguei a idade total, né?
0: Só pra ficar claro que eu não, eu não cheguei a ver isso, não, hein? <risos> <risos>
4: Olha, Olha, eu
3: isso. não me lembro disso também, não, viu?
0: Não, isso, isso foi 78, é isso?
3: É, 78. É. Eu tava lá na, na sessão de estreia do Cine Jaques. É.
0: Eu já tava por aí, mas eu acho que ainda não tinha me ligado em nada disso, ainda não.
3: E, e teve. É,
4: teve revistinha de guerra nestas que foi lançada antes, então já já, já a gente assim e depois, antes de eu assistir, ainda teve um Globo Repórter chamado A Guerra dos Truques, que passava, assim, tipo, toda semana na televisão, praticamente. Então, assim, eu fiquei fascinado por aquele aquele mundo, né, depois eu, assim, eu lembro que procurando, começou a sair muita coisa, até uma febre de ficção científica nessa época, assim, eu tô muito desenho animado, de repente aquela série de TV, Buck Rogers... É, a Battlestar Galáctica, a primeira versão, né? E fui fascinando eu, O livro, eu, sinceramente, eu, eu não lembro qual foi o primeiro livro de ficção científica que que eu li, porque eu lia muito. Então, assim, eu lembro que eu, eu antes, devia ter uns 12 anos, eu ia no, eu tinha uma biblioteca perto de casa, que era uma biblioteca particular, assim, de um, de um, tipo, um clube também. Eu li praticamente todo o Júlio Verne e a Gagell Elza ali na biblioteca, eu, ia, eu era amigo da, da velhinha que ficava tomando conta da, 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 da biblioteca. Mas eu mar, me marcou muito uma vez um, um amigo meu me deu um livro chamado A Rainha de Gelo, da Joan de Vinge, Isso, não lembro que época que, que foi, e esse livro me, aí esse livro me fascinou, que foi aquela, aquela coleção que, que era uma editora portuguesa, que era, acabava lançando aqui muito no Brasil, nos de books né? Aí fui, fui lendo um atrás do outro, assim, então assim, foi um, um caso de amor que eu, que eu não sei não, quando que foi essa primeira vista, porque... Não
0: tem um ponto inicial, né? Foi uma, foi uma constante na sua vida, né?
4: É, porque pelo meu pai ser, ser um fascinado por, 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 por ciência, né? Então, até meu nome, né? Eu explico para todo mundo, de onde tirou esse nome? Clinton Davidson, né? Aí ah, eu, eu explico, assim, é Clinton Davis é o nome de um cara que, que ganhou o Nobel de, de, de Física, né?
0: Ah, é, isso é novidade mesmo, realmente não sabia.
4: É, um dos precursores da, da física quântica, né? E meu pai descobriu que ele tinha é, a descendência dinamarquesa, então Davis é o um nome dinamarquês foi, foi lá, de que tava lá no... ele juntou inútil a desagradável. Entendeu? Entendi. <risos> meu, botou Clinton para homenagear o um professor de Física, Graças a Deus, porque a minha mãe queria Jimi Hendrix.
0: (risos) Bom, você dois nomes que te davam um peso danado, né? Ou você vai pro mundo da física, ou você vai ter que ser um guitarrista excepcional.
4: Eu cheguei, até hoje eu sou vocalista, né? E toco guitarra mal pra caramba, por causa do nome. Se tivesse me dado o nome direito...
0: Então, Flávio, os
3: dois claro. aí também já deram seu testemunho, tá contigo agora. Né? Cara, eu vou, já vou entregar que eu sou de 64, cara. Teve uma revolução nesse país e eu, eu, eu apareci. É. E, <risos> e, e, e aí, quando chegou a virar os anos 70, quando o homem pisou na lua, né? 69, ah, é, a, o Nescal lançou um álbum de figurinhas, chama Conquista do Espaço. Aquilo para mim foi uma descoberta Tinha lá todas as naves os astro... Eu sabia o nome dos astronautas Achei aquilo sensacional E comecei a me interessar Pelos seriados, como todos aí falaram também Os mesmos, né? Perdiz no espaço, principalmente Que era mais adequado assim, a idade né? Esses todos que vieram Daquela, essa, essa leva maravilhosa Que foi é, Túnel do Tempo Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar Né? E acabei descobrindo Star Trek também, que é até hoje uma das minhas preferidas. Eu tenho tudo que eu posso ter da da, da, da franquia aqui: em termos de livro, DVD, série, eu tenho tudo, né? Eu sou do tempo que. É, a televisão era preto e branco, então os uniformes eram cinza claro e cinza escuro, não tinha colorido, né? <risos> <risos> Eu não sabia quem era amarelo e quem era vermelho. Quem, quem morria claro. era o que? Era o cinza é, claro ou era o cinza escuro? Era o cinza escuro que morria, né? <risos> <risos> e, e, aí, e aí comecei a gostar, e minhas brincadeiras de criança também, entrava essas coisas de espaço, né? Na escola, como eu falei, eu sempre escrevi, muitas minhas redações, assim, na escola, eu, eu, eu fazia verdadeiros fanfiction, né? Eu tinha vergonha disso, porque eu não não sabia que existia. Essa palavra não existia na época, né? Eu não sabia que tinha outras pessoas fazendo isso, mas era um pastiche de Star Trek, né? Criei personagens, a nave. E comecei a escrever, então, dentro dessa área de ficção. Agora, em termos de... Eu eu falei também, fui a estreia do do primeiro Star Wars no cinema, né? Na primeira sessão. Lembro nitidamente daquela... Cara, eu sempre quis, assim, reviver momentos como esse de sentar no cinema e vê pela primeira vez na história, aquele cruzador espacial perseguindo a navezinha de Rebelde na abertura do filme, né? Aquilo é uma maravilha, cara, aquela nave que não terminava de passar na tela, né? isso é infelizmente cada vez menos, né? A gente tem tem visto esse esse nível de, de criatividade, grandiosidade nas obras de ficção, né? Mas gostava disso tudo e na literatura, na literatura eu comecei com o Perry Rhodan, né? É um livrinho de bolso na né? coleção, é uma coleção alemã que já já vão aí, né? Milhares de exemplares, sei lá quantos está atualmente. Eu fui até o, o 200 e tanto, mas depois parei que passou e...
1: de 2.500 já Já
3: passou de 2.500 Passo de né?
1: 500,
3: né? Os caras são muito criativos Eles Não são muito não, tem muita coisa repetitiva Mas são, são criativos e são persistentes Que é importante né Mas eu comecei por ali, dali eu passei por osimove Tinha aquela coleção Engels, né que tinha outros autores além dos de Osimov, Assim fui conhecendo outros, que eu fui gostando e né? Fui é, começando A ler e um dia pensei Poxa, eu gostaria de escrever uma coisa legal Como esses caras estão escrevendo, né então, pegar aquelas redações bem amadoras, bem com o objetivo de escola, e fazer uma coisa séria. A literatura ficção científica nacional, eu também comecei através da Isaac Asimov Magazine, né? Que eu, eu sou uma das viúvas da Isaac Asimov Magazine, foi publicada pela Record entre, entre 90 e 93, foram 25 edições, né? Eu tenho a impressão que eu tenho todas, acho que talvez não sei se tem a última, mas eu tenho quase todas. E, e ali também eu vi pela primeira vez a propaganda do Clube de Leitores de Ficção Científica, né, tinha uma comercialzinha, uma página, eu vi o nome, aquilo ficou marcado. Quando foi no ano 2000 que eu escrevi o Quintessência, meu primeiro romance, pensa bem que é, não tinha também essa, essa facilidade, redes sociais, internet, o máximo que a gente tinha era e-mail praticamente, né. E, e eu, em Belo Horizonte, eu costumo dizer que eu moro em Andrômeda, porque a distância que eu, que eu estou da ficção científica brasileira aqui em Belo Horizonte é mais ou menos a mesma de Andrômeda, né? É, as coisas acontecem em Rio e São Paulo, né? Agora Porto Alegre também é um lugar honroso e crescendo muito também. Mas acabei de escrever um livro, botei o ponto final falei, pô, e agora, o que, que eu faço, né? Escrevi um livro de ficção científica. Ah, e lembrei do Clube de Leitores de Ficção Científica, na Isaac Asimov, procurei na internet, achei o endereço, escrevi uma carta, prezado senhor, se gostaria de me associar esse clube, eu só acabo de escrever um livro de ficção científica, não sei o que fazer, por favor me orientem. E o presidente da época, né, glorioso amigo Gerson Lloyd Ribeiro, teve uma paciência enorme de me mandar um e-mail, resposta explicando como eu deveria fazer para registrar a Biblioteca Nacional, etc, 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 e falou comigo, olha, não se associa não, porque você vai gastar dinheiro e não vai aproveitar, porque as coisas acontecem no Rio e São Paulo mesmo, faz o seguinte, tem uma lista de discussão do Yahoo, do Clube de Leitura de Gestão Científica, você começa a participar Aí eu comecei a participar dessa lista, né, via virtual, comecei a conhecer as pessoas, como o Guinho falou também. Tive meus arrancar rabo de cá fiz as minhas amizades de lá. O famoso fandom, né? É o famoso fandom, famigerado fandom, né?
2: Fandom, que vem de fan kingdom. Reino dos fãs. É uma palavra oriunda da língua inglesa que designa um grupo de fãs de uma determinada obra ou pessoa. A existência de um fandom é mais comum entre os fãs de obras literárias ou séries de televisão. Normalmente os membros de um fandom se encontram na internet, aonde passam horas online discutindo e debatendo sobre sua paixão. Esta é mais uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter.
3: E, e aí depois de, dessa lista, conheci a lista da Intempol que existia também, criada pelo, pelo Otávio Aragão, e aí fiquei conhecendo, né, hoje já, já conheço é, pessoalmente essas pessoas que nós estamos conversando, vou a eventos é, em São Paulo, Fantasticon que tem todo ano. Organizado pelo Silvio, já fui a Odisseia Porto Alegre. Quer dizer, estou levando a coisa a sério. Não vivo disso ainda, infelizmente, né? Eu tiro meu sustento da medicina, mas eu estou aí né, me esforçando para dar voo cada vez mais alto. Né?
0: O que, que vocês acham, já, desde Vocês que já são fãs, leitores, desde tempos remotos, né? Desde que. Os dinossauros andavam por aqui <risos> ainda. <risos> Mas como é que vocês acham que está o panorama hoje? Em termos de novos autores, em termos de divulgação, de perspectivas? Eu tô jogando a bola por o alto mesmo aí. Eu vou deixar vocês debaterem à vontade aí. Não é uma pergunta para nenhum dos três especificamente. É para é chegar a um consenso aí ou não?
4: Eu posso, posso começar?
0: À vontade. Com,
4: com então sim, eu vou prestar uma homenagem aqui, porque acontece o seguinte, assim, lógico que o panorama hoje está bem mais mais favorável, está uma uma visibilidade maior por causa da internet, essa facilidade de comunicação, então tem um acesso direto, assim, do do escritor com com o leitor, né? Mas eu eu acho legal que, assim, uma iniciativa que foi meio tímida, né? Assim, quase que sem querer do Guinho, né? Que, que foi fazer aquela primeira Space Opera, eu, eu vi quase como uma revolução para a ficção científica brasileira, porque assim, tava meio, meio assim, muito isolado, né? Mas, mas na verdade aconteceu tudo ao mesmo tempo. Assim, acho que eu, eu lancei meu livro em 2007, acho que o Flávio também lançou um livro em 2007, de, é, na mesma época, acho que teve a Cristina Lasaitis. Que lançou um livro também de grande repercussão também em 2007 né? E assim, o Orkut bombando na, na, naquela época, coisa e tal. De repente a coisa começou a, a murchar. Eu acho que o Flávio continuou, né? Eu acho que publicou mais, mais livros. O único que não parou, né? Eu, eu, eu demoro muito para escrever. Eu tenho, eu tenho essa, essa dificuldade, assim, tipo assim. Eu, 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 eu tenho, tenho umas muito. É, umas viagens muito grandiosas na minha cabeça. Eu fico inventando sarna para me coçar, por exemplo, meus meu Planetas eu não, não, tem, não tem noite, então assim, eu não posso falar assim, amanhã, não posso usar a palavra amanhã no meu, nos meus livros, assim, pra você ter uma ideia.
0: No dia seguinte.
4: No dia seguinte, coisa e tal, a Cristina também deu uma parada. Eu achei legal que o, o, o Gui meio que ressuscitou, assim, tipo, ele chamou o pessoal da Velha Guarda, assim, chamou o, o, o Misturou, né? Chamou o Gerson, mais tarde chamou o Caúso, o Fábio Fernandes, as pessoas assim, chamou a Maria Helena Bandeira. O Calife. O Calife, e deu uma, assim, eu, eu vejo assim como uma, um, um grande respiro da ficção científica que com, essa, com essa coletânea Space Opera, porque eu acho que voltou todo mundo a... a a comentar, a, a falar de ficção científica com empolgação, que na verdade, a gente pode ver, a, a, um bom exemplo agora, todo mundo começou a gostar de ficção científica por causa da space opera, né? depois a gente foi vendo que existem temas mais, tem mais complexos, então, mas o space opera é meio que o, como é que eu vou falar, vou, vou falar uma metáfora, aqui. posso falar uma metáfora Flávio? Olha, com com moderação, por favor (risos) Vamos lá,
0: pega leve
4: Eu ia falar que o Space Off é tipo É o funk da ficção científica Isso, vai vai bem É é é Ficou
0: de bom tamanho, né
4: É o o pop da ficção científica, né
1: o Pop talvez, o Funk aí você já tá pedindo demais, né? Aí, o Funk é, pelo
4: amor de Deus, né?
1: É
3: o Pop, o funk né? Já acho para o... levar porrada depois. Não, né? né? eu acho
1: que o Pop tá de bom tamanho.
3: É o Pop da ficção científica. O que, que, que eu acho que, que, que acontece é o seguinte: é, é, quando, eu lance, quando eu acabei de escrever o meu primeiro livro em 2000 e 2000, 2000 para 2001, não tinha facilidade de publicar. Fui, fazer, fui atrás desses incentivos aí de. de, de, de do governo, né, de conseguir patrocínio, né. conseguir consegui um apoio de 9 mil reais que nunca conseguiu um patrocinador, porque as grandes empresas querem ver seu nome ligado à cultura, mas poucas delas querem realmente investir em cultura. Né. E, mas conheci muita gente do meio literário, do meio, do meio de, de, de publicação, do meio de editoria. Né. Na época tinha uma reservazinha e eu banquei meu próprio livro, não tinha, não tinha outra alternativa. Né? eu paguei meu próprio livro, a tiragem então foi a primeira tiragem 1500 exemplares e tal depois, passado o um tempo né, penso que isso que fez diferença, começou a surgir essa questão da, 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 da mídia digital para publicação isso fez uma diferença muito grande, porque eu me recordo que quando eu fui na gráfica buscar meu primeiro livro, o cara falou: Olha, eu tenho aqui os fotolitos, estão guardados aqui durante um tempo, depois a gente destrói. Aquilo quase matou o do coração. Né? Eu falei: Nossa, os caras vão destruir os fotolitos que são a base do meu livro. Hoje, com a mídia digital, com a mídia virtual, você consegue publicar e, e, e tiragens pequenas e repetir quantas vezes precisar. Barateou os custos e favoreceu que pequenas editoras e no mercado investindo em novos autores, né? Que foi o que possibilitou surgirem coletâneas como a Space Opera, que o cliente mencionou que foi, que foi memorável, e tantas outras. Agora, eu comparo isso muito com o boom das videolocadoras, se vocês se lembram disso, né? É, houve uma época que tinha o um um Videoclube do Brasil e tinha um locador em cada esquina, né? Só que o mercado, ele se autorregula, né? então chegou o um momento que começaram a quebrar, tá lá. hoje existem pouquíssimas que estão suprindo o mercado, eu penso que no, na, na literatura de ficção científica brasileira está acontecendo mais ou menos uma coisa semelhante, nós tivemos um boom de antologias, de todo tipo, né? não há condições de você ler tudo, você vai num no, no, no evento como o com por exemplo, você tem lançamento de mais de 30 livros novos no evento né? agora o próprio mercado vai se regulando, tem aqui eles vão, os autores vão sendo conhecidos, a qualidade dos textos, das editoras vai sendo conhecida, isso vai racionando, vai racionando, vai vai direcionando. Então nós estamos chegando, eu penso agora, num ponto de novo equilíbrio num né? ponto de um pouco mais de sobriedade nisso. Né? E ainda está fácil publicar em termos de custos, em termos de acessibilidade, mas nós estamos criando um público mais exigente também. Então penso que isso, para frente, vai fazer diferença e tomara que faça. Porque você ser um bom autor, é muito melhor você ser visto né? quando não tem um monte de maus autores, Onde você está inserido e. E para filtrar e, isso é muito difícil, né? Exatamente. Pulverizado no meio desse, desse, desse universo. né Então, à medida que, a, que as coisas vão ficando mais focadas, eu penso que a coisa tende agora a melhorar mais. Brasil ultimamente,
0: posso dizer até que de alguns anos pra cá ele tem vivido um boom muito na área de gênero fantasia, né? Isso. Com vários autores aí, como o Spor, o Dracon, a Carolina. Né, que deram, o, o Vianco, né? Que deram uma puxada
3: forte nesse gênero aí. O cinema ajuda muito, né? O cinema, o cinema ajuda também, muito,
0: né? O que veio também, aí Harry Potter, veio o Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis, é. A ficção científica, ela não se beneficia um pouco dessa onda também? Porque são gêneros ou mal ou bem relacionados, né? Normalmente quem gosta de um gosta de outro, os fãs não são muito diferentes, né? o então. é um problema
3: da ficção é. científica é que no, é, 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 o, o, bom, o que que não é ficção, ficção científica? é difícil falar, né? quer dizer é a pergunta de um milhão de dólares, o que que é ficção científica? você tem a espécie ópera você tem a ficção hard você tem o steampunk, você tem uma série, né? tem o um New weird você tem uma série de coisas que são consideradas ficção científica só que pro grande público isso às vezes não tá claro quer dizer, a fantasia todo mundo sabe mais ou menos o que que é né? quando você fala em fantasia, o cara já, já pensa lá naqueles seres mitológicos, fantásticos em aquelas histórias é mais ou menos na linha do Senhor dos Anéis a alta fantasia ou na fantasia mais urbana, é para onde ela está se assim, encaminhando de maneira geral Agora, a ficção científica o grande público leigo relaciona geralmente com a space opera que é a ficção mais divulgada de televisão e cinema, então eu penso que ela, ela ainda tá um, existe ainda um pouco de preconceito contra a ficção científica por causa disso porque o cara vai amadurecendo, eu por exemplo não assisto mais perdiz no espaço né? muita gente ainda acha que ficção científica é Perdido no espaço, é também mas isso aí é dizer assim, o cocô do cavalo do bandido quer dizer, isso é o que está lá embaixo né? você tem coisas mais elaboradas, inteligentes né? então isso às vezes é, atrapalha um pouco a ficção científica nesse aspecto de da pessoa conseguir é, emergir naquele universo, se dedicar, se abrir para esse universo e permitir curtir uma história dessa. Né? Eu acho que esse preconceito
1: também é, vem da, fi, da do próprio nome né ficção científica falei putz, ciência eu odeio ciência quer dizer eu, eu acho que o, o nosso país ele, ele já já é prejudicado nisso no, 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 quando a gente se, se, é, fala da educação que a gente tem seja em casa ou na escola mesmo né a gente muitas vezes a gente culpa o governo mas é eu acho que tudo começa em casa a partir do momento em que os pais não incentivam os filhos a ler né porque os pais também não foram incentivados né a, a, a leitura enfim então você falar de, de ciência é uma coisa assim que para um povo como o nosso que é uma pena falar mas assim o brasileiro tem um pouco de, de preguiça, assim, de, de, de avançar um pouco além da, da, daquela, da, daquele ponto onde ele tá, daquela zona de conforto.
0: É preconceito mesmo, né, assim, achar que, ah, eu não tô à altura disso aí, vai falar de ciência, eu não vou entender nada.
1: e Na verdade, assim, a gente tem, lógico, a gente tem a, a FC hard que você precisa ter um mínimo de conhecimento científico, né, para você poder entrar na aonde o autor quer te levar. É, mas você tem a FC Soft que é muito divertida, empolgante, ela é aventuresca e, e você aprende ciência com a ficção científica. E, e, e quando eu coloquei que o próprio nome já começou errado, ficção científica, é, é sempre bom lembrar que é, é, nem toda a ficção científica ela usa a ciência como o principal da história. né? Na verdade, eu ainda defendo a ideia de que o nome correto sempre deveria ter sido ficção especulativa. Que eu acho que a ideia é você especular aquilo que pode ser, o que pode não ser, né? através da ciência, através de situações. né? Porque, por exemplo, nós temos a a, a ficção científica histórica A história alternativa, por exemplo, onde você não tem as ciências exatas, mas você está usando as ciências humanas. né? Então, fazendo pontos de divergência na história, Napoleão venceu a guerra, Dom Pedro II. Continuou imperador do Brasil, a república nunca foi é, proclamada, enfim, quer dizer, são. Especulações, é, citações, mesmo, né? Exatamente, especulações, né? Então, e, e N histórias divertidíssimas, né? Onde é, o público, em virtude desse preconceito, acaba não se enveredando nesses caminhos que, para nós que estamos aqui nesse bate-papo, que já conhecemos esses caminhos, lamentamos, porque, puxa, são caminhos muito gostosos, muito divertidos, que que vale a pena a gente enveredar. Então, talvez a a, a fantasia tenha aquela coisa mais da, da magia, aquela coisa assim, o fantástico, o maravilhoso, brinca um pouco com fé. É, e quando eu falo fé, eu não falo nem somente no sentido religioso. Mas a fé de você acreditar em alguma coisa. Acredita em fadas, acredita em vampiros, acredita em lobisomens,
0: acredita em dragões. A famosa super, suspensão das crenças, né?
1: Isso. Isso, exatamente. exatamente É o fantástico, né?
0: Não tem que então... pensar demais no assunto também, né? É mais, é mais fácil de digerir. Você aceita aquilo que o autor está tá te propondo, você aceita aquilo, parte que aquilo ali é o é o normal, é o padrão daquele mundo e vambora, daí pra frente vambora né? é, d- dificilmente
1: é, é, você faz perguntas numa é, história de, de fantasia, porque você aceita o que o autor coloca, né? eu pelo menos penso assim, né? a ficção científica talvez seja um pouco mais questionadora
4: é, a gente cai numa questão que está sendo amplamente discutida lá no, no CLFC porque, é, exatamente é isso, porque que a fantasia no Brasil, está decolando de vento em polpa, junto com, com assim, temos o, o, o Dracon, temos o Spor, com a fantasia, é, tipo, é na, já está na quinta marcha já, e a ficção científica nada, né? E eu, até então, até pouco tempo atrás, eu também pegava nessa seguinte teoria. Eu confesso que hoje eu não me sinto tão seguro nela. Mas é mais ou menos isso que o, o Hugo está falando. É existe um perfil de leitor de ficção científica e é um cara que gosta de ciência
0: isso já filtrou muito já né
4: é então assim já pegar
3: ciência
1: ciência lembrando que não necessariamente as ciências exatas que é aí que está o preconceito né muitas vezes você é. gosta das ciências humanas e né
3: pessoas não, mas assim, que estão tem... querendo
0: conhecimento adquirir conhecimento isso. por exemplo tem muita distopia está muito na moda agora falar em distopia uhum. E as distopias não deixam de ser uma ficção de ciências humanas, né? Exatamente, né? É, é,
1: é, é especulação, né? O próprio clássico, né? 1984, poxa, né? agora que a gente está às vésperas do... Famigerado Big Brother Brasil, né?
0: Inspirado
1: (risos) no no, no clássico, né? A a sociedade vigiada, né? onde você não pode fazer nada. É engraçado que né, hoje nós temos câmeras para tudo quanto é lado, nós somos literalmente vigiados, ainda não como o o, o clássico, né? Ou será que já? Não sei, né? (risos) Tudo depende do ponto de vista. Mas é uma distopia e onde muitos críticos recusam-se a admitir que aquilo é uma ficção científica, mas é fato.
0: Pelo que eu tenho visto, a distopia está decolando também. Pode notar que no Brasil, como está a fantasia aí, é, capitaneada por esses nomes que a gente já falou aqui. Mas ela tem tido alguns nomes aí, gringos que estão levando ela bem longe, né? Até cinema mesmo, aí, com esses jogos vorazes que estão indo, indo bem longe, né? A própria ficção científica, ela,
4: dentro de si mesma, ela tem vários conflitos né, de, de, de gêneros. Por exemplo, o, o Júlio Verne, ele tinha um atrito direto com o H.G. Wells porque falava que o H.G. Wells escrevia não era ficção científica, porque, ele não era, porque o H.G. Wells era um biólogo. E o, o, o Júlio Verne fazia as previsões né, entre aspas dele, na verdade, pode até tirar as aspas porque muitas se concretizaram, né? mas é, baseado em, em ciências exatas, mais precisamente de física e engenharia. Né? O H.G. Wells, se você pegar a ficção científica dele, é toda calcada em biologia, você vê o final da, da, da Guerra dos Mundos, tem aquelas máquinas coisa e tal, em nenhum momento ele para para explicar a medida da máquina. Mas o que derrota os alienígenas, tô dando um spoiler aí de, de 70 <risos> anos, né?
0: É um, é um vírus da, da, da gripe que eles pegam, né? Só para dizer assim, spoiler de, uma, de um livro, ou de um, de um livro que já tem 70 anos, tá permitido, pode falar.
4: Não, tem um filme do Tom Cruise, né? De, de, de pois é. 10 anos atrás, sei lá.
0: Então, mas vamos lá, o que derrotou as máquinas lá...
4: Foi, foi um vírus né Então assim, isso é ideia de biólogo E se você pega a, a máquina do tempo Que é outra, em nenhum momento ele, ele dá muitas explicações também Sobre como viaja no, no, no tempo Mas ele dá toda uma, uma teoria biológica Do homem se separar em duas espécies Distintas né? Então assim, existe esse atrito de, A ficção científica não é famosa pela União. Lembra da, da, da piada do Cacete e Planeta, né? Que eles chegam pra mulher no, 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 no restaurante. Ela vai eu com, com
0: metáfora, Flávio, desculpa. Não, mas pode vir, com piada,
4: pode. Eu lembro do Mussuna chegando pra, pra mulher no restaurante, a mulher com uma, uma, uma mulher gorda lá, com um frango, na, uma, uma, uma coxa de galinha na, na, na mão, assim. Você vai comer essa galinha sem pena nenhuma? Ela, vou. É, que classe desunida. Então, assim, <risos> ficção científica é, um, é meio desunida assim <risos> Quase desunida. o leitor de ficção científica ele tem um perfil de um cara que faz conta então por exemplo você cria lá um, um, um tipo um, um, um barco que que viaja num balão lá tipo um, ah mas aí isso é um zeppelin ah não mas o meu é um barco viaja num balão mas qual gás que você usa ali para é mais leve que o ar ele pergunta isso entendeu você falar que é cheio d'água ele não aceita pera aí não é fantasia você pega o Harry Potter o maior mago de todos os tempos, Lorde Voldemort é derrotado pela mãe do Harry Potter lá. Aí ele fala assim: isso é magia antigo. Aí você pensa, que porra é essa? Magia antiga? Entendeu? Ninguém se questiona. <risos> Entendeu?
0: E aí, pronto, tá respondido, né? Do mundo da fantasia é, é, é explicação suficiente. Mas o leitor de ficção científica vai começar. É que nem criança né? faz os porquês, né? mas por quê? por quê e por quê e por quê e por quê
1: não não mas é verdade e quando o Clinton fala dessa desunião vamos falar assim a gente tem a desunião no, nos próprios subgêneros da, da ficção científica né então é é fato que é, por um bom tempo os autores clássicos é, é, eles escreviam de uma determinada maneira né a gente falou bastante aí de de, de space opera né que acabou marcando com, é, 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 virou subgênero de mais destaque na ficção científica embora a space opera não seja a ficção científica como um todo, não, é só uma, uma pequena parcela. Mas aí vem novos autores e falaram, ah, vamos criar um tal de cyberpunk aí, né, em contraponto, é uma resposta à space opera, o cyberpunk, né, aí todo mundo migrou pro cyberpunk. Aí vem o grupo, ah, não, cyberpunk não é o suficiente, vamos criar... O pós-cyberpunk, né, vamos lá, tal. Aí vem o pessoal da Space Opera ressentido, não, então vamos criar a New Space Opera, que é uma resposta ao cyberpunk, ao pós-cyberpunk, entendeu? Então, assim, e e a gente...
0: Todo mundo querendo puxar a a brasa pra sua sardinha.
1: Nós temos, assim, vários tipos de leitores de ficção científica. Tem aquele leitor que é o leitor mais abrangente, que o que cai na rede é peixe. É? E tem aquele leitor que gosta Eu gosto deste tipo de ficção Por exemplo, nós, eu conheço vários amigos Que adoram história alternativa Pra eles, ficção científica é história alternativa Eles até namoram um pouquinho Flertam um pouquinho com, com, com Um outro subgênero Mas esse é o gênero preferido e é isso que ele gosta Entendeu? E você vai debater com ele, ele sempre vai trazer assunto de história alternativa. Se você vai falar sobre é, é, cyberpunk, ah,
0: legal, tô. voltando à história alternativa.
1: <risos> Entendeu? Então, assim, a gente... É eu, o tipo eu, de eu...
0: leitor chiíta, né? Tá...
1: Isso, nós temos os eu não me, me falta conhecimento para saber se na, na área de fantasia nós também temos essas subdivisões, né? Tem um... Mas sim. A sim. E dentro
0: né? da fantasia você pode encontrar é, subgêneros aí que que tem as suas classificações que pode você pode distinguir entre um e outro tá eu não sei se seria tantos Seria tantos quantos existem na, na ficção científica e tão fáceis de identificar mas eu acredito que sim é aliás assim eu, eu costumo dizer o seguinte é, é própria divisão por gêneros eu acho que já já é um preconceito porque para mim tudo é literatura não concordo concordo plenamente antes da gente antes a gente antes da gente começar aqui a gente estava batendo papo aqui a gente estava falando até sobre Ulisses né o Clinton falou que conseguiu terminar de ler o livro Ulisses do, do, do Joyce né e eu tava falando para eles olha eu, o cara tem todos os méritos de ter escrito uma obra-prima que vai ficar para sempre né e, mas eu como leitor eu não estou à altura daquilo e não e aqui é um estilo que não me agrada mas então eu como leitor assim eu, eu escolho, eu opto pelo que me dá prazer na leitura, e o que me dá prazer na leitura é, são histórias que a gente consegue ter aquela imersão que a gente consegue ser levado para outros mundos e aí eu sou um leitor também um pouco mais eclético porque eu posso ser levado por uma história de fantasia, eu posso ser levado por uma ficção científica e para mim não fez diferença nenhuma se eu estava viajando numa nave espacial ou se eu estava viajando num navio pirata. Eu como leitor eu gosto de todos. Muda só a
3: roupagem, né? O conteúdo ali que é, que é o que é importante. Né?
0: Pois é, o que importa para mim é a história bem contada, é a história isso. divertida, é, são as emoções que ela proporciona, né? As, as angústias, ali, as felicidades, as alegrias né? que a gente vai vai experimentando ao longo da leitura. Para mim isso basta. O fato de alguma pessoa falar, não, eu gosto de ficção científica, space opera. Ih, você, cyberpunk? Não, cyberpunk eu nem gosto.
3: Isso é é um preconceito puro, né? Uma bobagem que... Essa separação, esse antagonismo, acho que é a palavra melhor que que acontece, pra mim o mais grave disso, porque o leitor, tudo bem, o leitor tem toda a liberdade de correr atrás daquele tipo que lhe, lhe agrade, né? mesma coisa que comida, tudo é comida, mas tem gente que gosta de italiano tem gente que gosta de árabe, tem gente que gosta de mineira, né? então é tudo, tudo a mesma coisa. Agora, o problema que eu acho é quando isso acontece no meio do, de quem produz ficção científica, esse antagonismo. Né? O Clinton lembrou muito bem esse caso do, do, do Wells né, e do, do, do Verne, que eu acho até, Clinton, que vai até além dessa questão da biologia, porque eu diria o seguinte, que o... Na, é, tentando é, o mais próximo possível, o, o Verne era um escritor hard E o Wells era um escritor soft de ficção científica né? o, o Verne, quando ele descreve a viagem à Lua Ele coloca lá aonde tem que ser construído o canhão As especificações, o material, a quantidade, a quantidade de pólvora que vai ser utilizada O é dia certo? e a hora do lançamento De acordo com os conhecimentos científicos da época a, aos quais ele tinha acesso, né, o Google da época era a comunidade científica que ele é, participava, porque ele era amigo daquele cara lá dos balões francês lá, né, esqueci o nome dele agora, que era um grande balonista né, francês, que era amigo do Verne, então ele conhecia esses caras, viu os caras provavelmente conversando, então elaborava essas histórias com pé na ciência. Já o Wells, quando ele vai descrever a viagem dele da Lua, ele simplesmente cria a cavorita, que é um metal que repele a gravidade. E tá pouco se lixando. O leitor de fantasia não ia se incomodar com isso, né? Não. De isso jeito, é magia eu... antiga. <risos> Aí vem o Verne e começa essa, essa antagonismo dizendo que esse homem é o mentiroso. Enquanto eu, 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 eu escrevo a ciência, ele a inventa, inventa. Né? E hoje em dia, o que nós estamos vivendo é mais ou menos isso, no, no dentro do, fa, do famigerado fandom. né? Baseado, é, ou, ou pelo menos usando como justificativa, essas diferenças supostas de qualidade entre um gênio e outro... Então os escritores às vezes é, se degladiando pelas costas e um não apoia os outros e formam-se pequenos grupos e a crise de ciumeira, inclusive de geração para geração. Quer dizer, isso é todo mundo sentado no mesmo barco fazendo um furinho dizendo, tô furando seu barco. Vai todo mundo para o fundo junto, pô. Entendeu?
4: Tá. Isso aí, é, até, até puxando a sardinha para minha brasa, assim, aí... Eu, é... Eu, eu, foi uma coisa interessante que quando eu eu tinha eu morri de medo quando eu entrei assim no, 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 no fandom assim eu fiz até uma piada quando quando eu fui entregar o, o último Argos né que assim era o tal do fandom que era tipo Valdemor você não podia falar esse nome né e assim eu morria de medo que eu, eu, eu olhava que assim eu conhecia esses nomes também Caúzo Gerson Lode Ribeiro é, o Jorge Calife e tal e morria de medo desse, desse povo porque falava assim esses, esses caras se você chegar perto deles eles te comem vivo assim tinha uma <risos> fama assim de, de nada aí o primeiro que eu conheci foi o mais famoso que é o Jorge Calife né dando uma breve explicação para quem não, não conhece né é, alguém já ouviu falar desse 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 de um filme de ficção científica chamado 2001 no do no espaço acho que sim né é talvez né é,
1: é, o, da, é, é o das baleias
4: eu desba... <risos> cheio, de, cheio de piadas internas hoje. É. E foi escrito em conjunto, né? Entre o Arthur Clarke e o Stanley Kubrick, né? E o Arthur Clarke, é, depois ele. Eu fui baseado num, num conto do Arthur Clarke. Depois ele, ele criou, escreveu um romance chamado 2001 uma no Espaço. Depois do filme, né? Baseado no roteiro. Mas o. Depois ele falou assim: não, não pode ter continuação, não sei como escrever e não vou escrever. Aí um brasileiro, sempre um brasileiro, né, resolve escrever a continuação e mandar para o Clark, né, olha aqui, ó. se é, fosse 2002. assim, não ia é ser legal, era
0: 2002,
4: 2002. aí o, esse brasileiro era o Jorge Calife, né, e ele, o Arthur Clark, é, é, espertamente falou assim, pô, que bonito, né, poxa, pena que é seu, né, se ao menos eu tivesse, tipo, uma permissão sua por escrito para publicar como se fosse eu, né? Coisa e tal, mas aí o Calife não tinha nada a perder, mandou a permissão lá. Eu, lógico que não foi uma, uma transcrição, é, não tinha Ctrl-Z, Ctrl-C, Ctrl-V na época, né? Mas várias ideias do Calife foram usadas na continuação, em 2010, né? O calife ganhou essa fama, né? Assim, vários livros dele foram lançados no Brasil ali até hoje é nosso autor de ficção científica mais conhecido, né? E o primeiro que eu conheci, por e ele me tratou super bem, assim. Eu, eu, eu lembro que eu estava lançando Faf, a Copa do Mundo de 2022, meu primeiro livro em 1999 e o calife é, fez resenha, fez tudo lá para para mim. Lógico que assim, eu tive a.. a, a assim como o, o, o Guinho também, quando, quando chegou, eu tive a. a, a como eu dizer? A educação de chegar, de me apresentar, de falar, olha, eu sou, eu, eu sou um autor novo, estou começando, coisa e tal. Tem gente que chega chutando a porta, falando assim, ah, eu sou o. Um, 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 meu, meu livro revolucionário, o negócio as porcarias que estão aí.
0: Gera tudo, começou agora com o meu livro, né?
4: É, isso teve várias vezes na comunidade do, 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 Todo do...
3: ano tem um desses, pelo menos.
4: É, falando: olha, eu sou um autor revolucionário, coisa é. e tal, e meu livro vai revolucionar o mundo. E assim, o cara nunca leu nada, não sabe do que, que é. E quando eu entrei tinha essa, essa briga de gerações, né? De esse conflito de que há ah, que a geração nova. Tá, tá ganhando dinheiro, a geração velha é, é, é velha, tem que ser esquecida, coisa e tal, e a geração velha brigando, não que é nova, não sabe de nada.
0: Clinton, explica pra gente então aqui se algum ouvinte nosso quiser se informar melhor, quiser se filiar ao clube aí, quiser ter mais informações, o que, é que precisa fazer aí? Como contactar vocês? O que, é que precisa fazer?
4: Então assim, o, os interessados em entrar no, no CLFC tem duas maneiras, né? A lista de discussão do, 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 do clube que é o remanescente desde da, daquela, daquela fundação lá de 1985 é onde estão os, os, os sócios mais antigos que é só você botar clfc.com.br que lá tem um formulário para você entrar é, hoje a gente não tá, é, cobrando nada para entrar porque é, acho que isso já já ficou defasado. Né? E tem o Facebook também, que tem o, o. Só você digitar lá: Clube dos Leitores de Ficção Científica, CLFC, que vai aparecer lá no Facebook também, que é um, uma, um grupo que está bombando agora. É, falar um pouquinho do, do, dos, dos prêmios né? que a gente ressuscitou o, o, o Prêmio Argos de, de Ficção Científica de, aliás, Prêmio Argos de Literatura Fantástica deixando isso bem claro, né porque a gente não está se limitando mais à ficção científica exatamente por essa questão de, ah, o que é hoje ficção científica, entendeu? Assim, é, é tão subjetiva essa questão que a gente botou assim, literatura fantástica, até para não criar um preconceito, porque assim, eu, por exemplo, eu escrevo terror, eu escrevo ficção científica, eu escrevo fantasia, o meu livro mesmo, o mais falado, né o Hegemonia, ele mistura fantasia com ficção científica, então, então assim, vou botar literatura fantástica. E a gente, é, o Guim lembrou bem aí no, nos bastidores ali, a gente tá, a gente criou também um prêmio chamado Maria Helena Bandeira, para homenagear a nossa amiga, é, que nos deixou exatamente um ano atrás, né? a gente está em janeiro, a está gravando esse podcast aqui em janeiro, né, e que a Maria Helena Bandeira morreu, era que é, é... Foi dia 6 seis de, seis de janeiro. 6 de janeiro, né?
1: 6 de janeiro, é isso.
4: Então, é, ela é sobrinha-neta do Manuel Bandeira, aquele grande poeta, né? E a gente resolveu fazer uma ao mesmo tempo uma homenagem a ela e uma, um incentivo a, a escritor, escritores que trabalham nas escolas, porque a gente chegou, muito, depois de muita discussão, isso desde que eu entrei, a gente chegou à conclusão seguinte... O nosso caminho é formar leitores em sala de aula. Formar leitores desde cedo. É, é um caminho que, que muita gente está pegando e está dando certo. E a gente pensou, vamos, vamos criar um prêmio para esses autores que estão fazendo, né é, fazendo acontecer. Então, o objetivo do prêmio Helena Bandeira é esse. Assim, você pegar autores que estão...
0: O Mata está concorrendo nesse, nesse prêmio? Não. Oi? O Mata, Luiz Fernando Mata, está concorrendo aí nesse prêmio? e
4: então a gente tá é...
0: <risos> eu, tô, eu tô perguntando isso porque eu, eu brinco com ele dizendo que ele é um militante das letras. É, foi uma
4: dificuldade assim, a gente é, conseguir criar critérios para isso, né? Esse ano o vencedor foi o, o Fábio Madrigal Barreto, que ele tirou do bolso praticamente 200 exemplares para várias escolas assim lá de, de, de São Paulo para trabalhar o livro na, em, em, em salas de aula, entendeu? Ele doou livros mesmo para ser trabalhados. Ah, foi em algumas escolas, assim, ele mora nos Estados Unidos e conseguiu ir em algumas escolas aqui no Brasil para poder divulgar, então assim, é, a gente quer mais ou menos esse tipo de perfil de autor que, que, que se doe mesmo para assim, por exemplo, eu no meu caso, meu livro foi comprado, eu, eu fazia trabalho realmente na escola, eu doava livro também, mas assim, meu livro foi comprado por três secretarias de educação do, do norte fluminense para trabalhar em escolas assim então mas eu recebi por isso entendeu então assim e mesmo e mesmo se não recebesse, é vetado a participação do, do, do presidente nesses, nesses prêmios e não vou ficar fazendo prêmio para eu ganhar não dá certo
0: pega mal né
4: pega mal até esse ano assim que esse ano eu vou voltar a lançar romance né então eu já, já. usei da meu poder de presidente para impor ditatorialmente uma lei que proíba do presidente ser indicado a, a prêmios porque senão fica muito fica fica brasileiro demais, né?
0: Na verdade, é, para quem está de fora, se, se o presidente pode concorrer e acaba ganhando, né, ninguém vai acreditar na isenção do prêmio, né? Por melhor que seja o livro do presidente que ganhou. É o primeiro Argos eu
4: cheguei a ser indicado eu quase tive um troço porque assim quem estava de fora
0: Falou, ah, Clinton... Panelinha, assim, né? Pô, isso aí é bobagem. Clinton, esses olhos
4: verdes seus, essa <risos> coisa aí, né? Assim, eu tive que escutar muito por causa disso. E tive que escutar do pessoal de dentro também, porque, assim, eu comecei a, tipo, quase que fazer uma campanha contra, né? Não vote no Clinton, aí o pessoal que estava que, que tá, que organizando as, as regras quase me, me, me bateu. Lá dentro, assim, assim, tem gente que ameaçou largar o coisa que eu eu queria mesmo tirar meu nome, né? E ele falou, pô, gente, você sabe que que a gente fez um negócio... Isento, né? Isento, nós sabemos, coisa e tal. E e você, insistindo com isso, você tá meio que desrespeitando o que nós fizemos, (risos) entendeu? Então... É,
0: por por maior que seja a isenção, ela tá interna ali. E quem tá olhando de fora... Não sabe não sabe e vai ter todos os motivos para suspeitar né, se, se acontecer a vitória do presidente. Né?
3: É, assim, é importante não mudar o foco do objetivo do prêmio, não cair nessas, nessas conversinhas, nessas insinuações. Então a melhor maneira de evitar é essa mesmo.
4: Né? Eu, eu, só, eu só deixei a, a indicação porque eu tinha acesso à votação, né? então eu sabia que eu não tinha ganho.
0: Então eu deixei. Mas então, é, vamos lá, é, você falou aí que tem, vai lançar romance esse ano, quais são seus projetos então para o futuro próximo então, Clinton?
4: Então, esse ano sai a, a segunda edição do, do Hegemonia, o Herdeiro de Basta, porque assim, saiu a primeira edição em 2007, ela esgotou, é, era para ter saído uma segunda edição já em, em 2010, só que aí eu, eu caí na bobeira de... A primeira edição, ela saiu sem nem passar por nenhum beta reader, um leitor beta, né? Aham. Uhum. Saíram alguns erros de cálculo principalmente que, o, que é o que o, o, o leitor de ficção científica não perdoa
0: faltou revisão né
4: faltou revisão até algumas coisas de português é engraçado que passou por assim, três secretarias de, de educação de várias escolas e nenhuma vários pedagogos professores coisa e tal ninguém falou um lado do livro assim de, de coisa mas eu cismei, assim tipo pô isso aqui podia melhorar isso aqui podia melhorar eu entrei na editora Draco que é uma editora que é muito assim esmerada nessa coisa de de revisão de, de coisa. então assim eu praticamente passei um ano é, fazendo a, a, essa versão nova do, do é praticamente reescrevi o livro todo duas vezes porque uma vez depois que eu terminei eu falei cara estraguei o livro todo <risos> vamos lá de novo é, vamos reescrever ser... de novo aí voltei a uma versão mais parecida com a, com a, com a antiga assim então vai ter essa, essa segunda edição esse ano vai ter uma uma prequel né, que a gente fala dessa história, que é uma história que aconteceu antes do do, uma semana antes de de começar a história do do, do herdeiro de Basta e se passou a história do Velanda, que é o nome do livro que eu eu vou lançar esse ano também. E esse ano, ano passado, né, eu lancei uma coletânea também que não tem nada a ver de ficção científica, que é de folclore nacional, uma uma releitura do folclore nacional tá, eu tô terminando de escrever um romance que também pega desse lado, de terror mas voltado pro folclore nacional que isso já é papo pra pra uma outra conversa aí.
0: É, vamos lá então Hugo, você aí tem alguma coisa a acrescentar aí, suas considerações finais, o que que a gente não falou?
1: Bom, nós falamos muitas coisas, né Ricardo, e Particularmente assim, gostei muito dessa, dessa conversa. Acho que assim, teria muito mais a falar, a gente ficaria horas e horas. tem que ah, parte: dúvida. um, dois, três, quatro, cinco, <risos> né? Mas, é, mas, assim, foi interessante a gente discutir um pouquinho sobre a ficção científica, é, sobre o Clube de Leitores de Ficção Científica, e também eu acho que é, é o nosso canal, aí um dos canais de comunicações que a gente tem, né mas é o canal assim, é, mais expoente, de maior relevância que a gente tem né desde 1985. Acabou virando um, um ponto de encontro para a gente trocar essas informações. Né? As redes sociais ajudaram bastante, mas que bom que a gente também tem o CLFC como esse ponto de encontro, né, entre é, leitores, né, e escritores, né, lógico. Queria agradecer aí o, o bate-papo aí com com, com você. Né, agradecer os trabalhos... aí Mas A gente agradece sempre. Do, do, do Modena, né, que vai ter um trabalho do caramba ainda pra editar <risos> isso tudo, né que a gente fala coisa pra caramba hein
3: <risos> Aí, né,
1: tudo bem. O Modena, boa sorte pra você, cara. Ele gosta, ele gosta. Só ele gosta, <risos> né. Pra mim, é sempre uma honra estar com, com o Flávio Medeiros Júnior e o Clinton, Clinton Davidson, porque, assim, eles não são só... É, não consideram só eles é, colegas de é, é, da, da, da minha profissão, né? Escritor é a nossa profissão também, tá? Eu não considero só isso. Eles são é, meus amigos pessoais, são grandes pessoas, e, e é um prazer enorme estar junto deles novamente, mesmo que virtualmente. Flávio, só avisando, né? Estou bebendo um delicioso guaraná mineiro, fabricado Opa. em Uberlândia. Tá Muito em, sua, em sua homenagem. Ah, <risos>
3: em breve, é se tudo isso. der
1: certo, se tudo der certo, em breve estarei em BH, tá? É promessa, viu? Vem com
3: o pão de queijo aqui.
1: Opa, vamos aí, tamo junto. <risos> é...
3: Macaé, ninguém quer vir, né?
1: A Macaé, <risos>
4: pô, a Macaé,
3: a, Macaé, a gente Macaé já é ó,
1: no
4: caminho, a gente vai passar, alguém, alguém já uma vi, já observação,
1: vi Uma pequena observação, né, fui pra Macaé, né, no, no evento, é, junto com o Clinton, tava lá também o Gerson Lodge Ribeiro, Marcelo Jacinto Ribeiro também tava conosco, né, e o Marcelo, né, ele é de Campinas, eu sou de, de São Paulo, então nós fizemos a proeza de ir para o Rio de Janeiro na cidade de Macaé fomos em um restaurante de comidas de de, de frutos do mar né? e pedimos o que Clinton
0: pizza pizza Pizza.
4: (risos) ah não Paulo só só, só para um detalhe era um, um dos restaurantes mais caros de Macaé em frutos do mar eu e assim é, a prefeitura liberou para gente assim tipo cardápio aberto a gente podia pedir o que quisesse lagosta <risos> é, eu, eu pedi camarão VG sabe assim é? até hoje eu sonho com aquele camarão coisa e tal <risos> aí, aí, ainda avisei para os dois olha pizza não é exatamente a especialidade de Macaé é, mas... muito menos desse restaurante mas eles fizeram questão de pedir uma pizza. E é. eu em acho que é uma das piores pizzas que já comeram na vida deles.
0: <risos> já, já achei que eles são adeptos daquela máxima que diz que pizza é que nem sexo, né? Mesmo ruim é bom.
1: Não, 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 Pito,
0: não, não. Mas ó, em minha defesa, comi frutos do mar
1: sim, mas a pizza a gente tinha que experimentar pra gente saber como que era a pizza de Macaé, coisa de paulista mesmo, né?
4: Eu já falo, eu já avisava, não é ruim, gente. Vai por mim, vai por mim, eles não acreditaram em mim.
1: <risos> mas assim, mas ó, voltando ao, ao assunto, né? Então, assim, sim, é, foi, foi uma honra, foi muito legal, muito bacana, gostoso participar. É, eu vou deixar meus contatos pra quem quiser né, bater um papo conosco, os ouvintes que estão aí o tá, meu Twitter é ugovera, tudo junto tá ugovera, meu e-mail e-mail né tudo junto é e-mail né @uguvera.com.br meu site www.uguvera.com.br né ele está em reformulação no momento mas breve a nova versão dele também está no ar tá vocês podem me achar por lá é, tem a página no Facebook Que é a página é, da Space Opera Que fala não só sobre a, As antologias Space Opera Que nós publicamos né, Pela editora do Draco, volume 1, 2 E em 2013, eh, 2014 perdão, A gente vai lançar o terceiro volume Para fechar essa trilogia é, mas também é, a gente divulga notícias relacionadas à a, a ficção científica, a fotos, ilustrações, quer dizer, uma miscelânea de, de coisas bacanas, quem quiser seguir a gente lá no, no, no Facebook pode procurar pela página é, Space Opera. Tem alguns projetos futuros aí, né? o lançamento da Space Opera 3, agora é, em 2014, E tem dois romances aí que eu tô quebrando a cabeça com eles, né, a gente vai se degladiando, que é o Revolução em Veracruz, né, onde a história se passa em uma colônia sul-americana em Marte, o outro romance, né, que eu eu estou trabalhando, né, lembrando que esses dois romances, assim, eles não têm ainda uma, uma, uma previsão, né, Estou trabalhando eles aos poucos é As Filhas de Cassiopeia Que é o universo ficcional que eu criei Inclusive uma, é, tem uma novela Sobre é, esse universo Na Especial Opera 2 Onde eu conto a história das sete Sacerdotisas do Templo de Cassiopeia Que são as Guardiãs do conhecimento né? Elas são chamadas Andrômedas e elas são responsáveis pela a reunificação da humanidade na galáxia. né? No meu universo, a humanidade ela foi é, separada, é, as colônias se separaram devido a uma guerra que aconteceu há um milênio antes com uma raça alienígena, onde a Terra foi destruída, e em torno delas e de todo um trabalho que elas fizeram, elas reunificaram a humanidade e adicionaram na chamada Liga Interestelar os povos estrangeiros, né, os outras raças alienígenas que se é, afinaram com, com, com as ideias dela. Então é, é uma é uma série, né? Eu tava sempre tive vontade de, 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 é uma de série fazer uma série. Né? <risos> É uma série
0: ambiciosa,
1: né? É uma série ambiciosa, né? Vai sair um, um, uma segunda história na especial Opera 3 sobre esse universo e esse romance é uma coisa que eu estou trabalhando também, né? não tenho previsão de lançamento, mas é, é um meio de conectar também a, a essa série de, de contos, novelas, noveletas enfim, né? tudo que eu for lançando aí futuramente fora outros trabalhos que é, pintarem por aí e só para fechar aí eu né, queria agradecer vocês novamente, queria é, agradecer e mandar um abraço para o Eric Sama né, que é o editor da editora Draco, que acreditou bastante no projeto Space Opera graças a ele eu tive a oportunidade de reunir vários é, autores, né, sejam novos sejam já veteranos né, entre eles o, o Clinton e o Flávio né, que, que estão aqui conosco é, mandar um abraço agradecer também a Larissa Caruso minha companheira de aventuras intergalácticas né, um parcerona, grande amiga aí, e ela é Organizadora, né, da, da, da trilogia Especiópera. É, mandar um beijão aí para minha esposa, Renata Vera. Já virou programa da Xuxa isso virou, aqui, né? Né? <risos> é, tá, tá valendo, tá valendo. É, mas ela grande incentivadora, né? Ela torce sempre por mim, né? Então é, vale todo esse, esse carinho, esse esforço aí que ela, que ela tem né, pelo meu trabalho. Né? É muito
0: importante.
1: É, é bastante importante, porque assim, é, quem é escritor... Tá, é, que está ouvindo esse podcast sabe assim que a gente tem que se abstrair da nossa vida um pouco, ir lá para o nosso notebook, nosso computador, enfim... E mergulhar ali, né? Mergulhar, exatamente. Na nossa história e naquele momento que a gente está mergulhado no nosso universo que a gente está criando, todo o resto fica fora, né? E é, e é nesse momento que, que né, essas nossas companheiras, né ou companheiras, dependendo aí, né? Acabam... É, a gente precisa desse apoio também, né? Então, assim. Dessa
0: compreensão, né?
1: Exato. Né? E também um grande abraço para os grandes mestres aí que participaram com a gente: Gerson Lodi Ribeiro, Fábio Fernandes, Carlos Orsi, Roberto Causo, eh, Jorge Calife, né, a saudosa Marilena Bandeira e tantos outros aí que, que eu admiro muito e que também me inspiram bastante, né? Esses grandes heróis da ficção científica
0: nacional. Isso aí, o recado tá dado também. Então, o Flávio, agora sobrou
3: para você, então tá contigo. Eu queria eh, inicialmente agradecer, Ricardo, esse convite né, para participar desse podcast.
0: Eu que agradeço mais uma vez os nossos ouvintes. Fiquei ouvinte.
3: muito à vontade, de estar com essas pessoas que eu conheço bem, de quem eu gosto muito, foi bem tranquilo. Não houve nenhum estresse assim, da minha parte, fiquei bem, bem à vontade. Espero ter outras oportunidades, que eu gostei muito. Sobre o CLFC, ainda gostaria só de, de falar uma coisa. Que, que passou, né? Que o CLFC já lançou na sua história, eu penso que dois livros, né? Que foi o 20 Voltas ao Redor do Sol, que foi lançado no ano de 2005, comemoração aniversário de 20 anos do, do clube com autores é, sócios, né? Da de, de, principalmente da segunda onda, né? Que foi, foi o pessoal dos anos 80. Agora, no passado, né, no, já na gestão do Clinton, né, saiu o Brasil Fantástico, que é uma, uma antologia também muito legal de, de folclore nacional é, com uma roupagem mais contemporânea, né, muito bacana. E também dizer que o, o CLFC realiza, ainda pelo menos em São Paulo, eu sei, que realiza encontros mensais físicos, né? uma pizzaria aí no bairro da Aclimação o pessoal, pelo menos uma, uma sexta-feira no mês, se reúne para poder conversar fisicamente sobre ficção científica f- sobre a vida alheia e outros assuntos né? é, <risos> principalmente deixar... sobre a vida alheia <risos> mas eu gostaria de participar, infelizmente nunca não tive essa oportunidade ainda mas é, quem participar do grupo do Yahoo vai pegar a informações rapidamente sobre isso para poder participar é, quanto a mim, aos projetos futuros, né? o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, aqui é eu tô já eu tô escrevendo no momento dois contos, um deles chamado Por Que Estamos Sós é um conto com uma personagem que está tão insuportável dentro da minha mente que eu preciso botar ela para fora, então eu comecei já a escrever. Um outro conto que é inspirado num conto do Edgar Allan Poe chamado A Máscara da Morte Rubra, que está pronto na minha mente também, mas que vai. Tem que, vai vol- sair Tem que ir para o papel, né? Tem que ir para o papel. Já a história está pronta, mas não foi ainda. Eu estou já comprometido esse ano até agora com três antologias, que estou bem entusiasmado, que é só com gente boa. E que eu, tô, eu tenho que sentar para começar a escrever, já falando em colocar no papel, né? É, o meu livro, que é o meu próximo romance que é a continuação do Quintessência que foi o meu primeiro romance. Na época, muita gente falou, nossa, você tem que continuar essa história, você tem que continuar essa história. Eu falei, pô, se eu tiver uma boa ideia, eu continuo, senão eu não continuo. E eu finalmente tive essa ideia, ela está já razoavelmente desenvolvida assim, mentalmente, então em breve eu espero colocar isso no papel. Contatos, né, Tô, figurinha fácil no Facebook, Flávio Medeiros Júnior. E quero citar também o meu blog, chama A Quintessência, que trata de resenhas de livro, comentários sobre acontecimentos atuais, muito sobre ficção científica, sobre literatura fantástica. Né? Então, se eu, quem quiser fazer uma visitinha, lá de vez em quando eu escrevo alguma coisa chamada A Quintessência. Mais uma vez, agradecer a vocês e vamos tocando o barco.
0: e deixa eu só fazer uma pergunta final pra vocês aqui agora nada de em cima do muro agora a resposta é simples e prática livro da vida vamos lá, Hugo, começando por você qual foi o melhor livro que você já leu de ficção científica aquele que você até hoje tá lá na sua cabeceira
1: o melhor? putz, agora você não, não, pegou história, olha,
0: desce do muro, não vou aceitar agora ele pegou, <risos> Pô, vai ter que cortar isso na edição que agora eu vou ter que pensar, cara putz, o melhor? Aquele é o primeiro que veio à mente quando eu perguntei, qual foi? Não precisa comprometer com a resposta, porque a gente sabe que semana que vem a resposta é outra, e na outra a resposta é outra. Porque os gostos da okay, gente vão mudando realmente, ó, não, né, é, mas... não, é
1: realmente, é, 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 difi- é difícil, porque assim, é, é, quando você tá com um livro bom, a cada livro que você, né, pega, poxa, é o livro da tua vida, né? Se o, se o livro é bom, você se envolve e tal, e de repente vem o um outro. Mas assim, vai, para não ficar em cima do. do muro, eu vou, eu, eu vou colocar o livro que eu citei que me. Que, que, que me lançou aí né, né, nesse, nesse caminho, a Fundação, a trilogia Fundação. Tá bem
0: escolhido, ninguém pode criticar essa escolha, né? Mas agora essa é fácil. Qual é o livro que você está lendo atualmente, Hugo?
1: Eu, eu, tô, eu tô começando o, o Campo Total, do Carlos Orsi.
0: Campo Total do Carlos Orsi, muito bem escolhido. Então, Clinton, sua vez, o livro aí mais marcante que você já leu.
4: O livro mais marcante, assim, é, acho que não tem... Esse, esse não é tão difícil, não, que foi o Duna, do Frank Herbert, até a tradução do, do Jorge Calife, né? Porque foi um livro que me marcou muito, assim, como é que ele conseguia ser uma... juntar, né, aquela coisa tanto de, de ser um livro complexo, de ser um livro inteligente, bem escrito, e ao mesmo tempo ele tem uma história que, que, que é super envolvente, assim, você entra ali e, e acredita naquele mundo...
0: Quando é o e... momento que você abre a página ali, que você começa e você realmente está lá, né? Tá, lá, tá vivendo aquilo lá, né?
4: É, você tem, tem que ler com uma limonada do lado, porque Araki de... é, é, é quente pra caramba. É.
0: <risos> Bom, e, e o que você que está lendo atualmente, então?
4: Eu estou lendo agora o Rei Rato, do, do, do China Mievili, né? Que é o da, 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 que a Tarja publicou.
0: Tá muito bem falado esse livro. É isso aí, hein? então, Flávio. Mais uma vez, sobrou para você, para fechar aí com... A chave de ouro, então vamos lá Livro mais marcante aí que você já leu O
3: tá, livro mais marcante e o, e o que eu tô lendo É, é fácil, porque eu, eu falo que os dois caras Que eu quero segundo eu crescer São o Stephen King e o Philip Roth
0: Opa, Philip Roth é, é pouquíssimo citado aqui vamos, vamos ver é
3: mas Exatamente, porque é um autor de mainstream Né que tem, ele É um dos poucos autores americanos vivos que já tem a sua obra tombada pela Biblioteca Nacional Americana, quer dizer, o cara é feríssimo, é. e que é o autor do meu livro de cabeceira de literatura fantástica. Operação que... Sherlock Não, não é. É o Complô contra a América. Olha só. Que é uma história alternativa, onde os Estados Unidos são aliados do, 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 do regime nazista, né? contado a história é contada nos Estados Unidos por um, uma criança de, por de uma criança de idade, um judeu, uma criança, e nesse ambiente onde os Estados Unidos tem uma aliança com Hitler. né Esse é o, é o meu de cabeceira. E, como eu citei Stephen King, atualmente eu estou lendo novembro de 63, estou degustando, né? que é um livro de ficção científica do Stephen King, de Viagem no Tempo, um dos últimos que ele lançou. E ao mesmo tempo, lendo assim, alternado, onde assim, eu lago vou pegar, o Wild Cards, Começo de Tudo, do George Martin, né? que é praticamente uma, uma antologia de vários autores dentro de um universo que ele desenvolveu de super-heróis, vamos dizer assim. Né? Então tem, um, tem ficção científica também, mas é bem, é bem focado em super-heróis, é, um, é uma leitura muito divertida também. São dois calhamaços, espero ver se mais rápido possível... Eu, eu termino esses dois para filandar então tá, é isso aí pessoal
0: vamos encerrando por
3: aqui até o próximo programa,
0: espero que tenham gostado e fui! deixa eu só perguntar uma coisa aqui ô, ô, Flávio, eu acho que eu li um conto seu também já do Space Opera
3: Pendão da, esperança. Pendão da, Pendão da esperança. esperança, eu li esse é,
0: é foi esse que ganhou
3: o Argus 2012, né?
0: Eu li esse conto e é. eu, eu classifiquei ele, eu dei nota pra ele lá no, no Kindle lá, quando a gente termina eles têm aquela sugestãozinha de nota lá, né? Eu botei acho que duas estrelas Poxa, eu prometo melhorar na próxima não, eu tô brincando eu botei cinco estrelas, gostei muito dele também